0: Beide fuhren zu ihr herum und erschauderten beim Anblick der schwarz gekleideten, dick in ihre Schals und Umhänge vermummten Frau, die sich plötzlich aus dem Dunkeln schälte. »Der Tod«, wimmerte Lene. Das beherztere annchen schüttelte den Kopf. »Das wär das erste Mal, dass der Sensenmann sein Weib schickt«, spottete sie. »Nein, die da kenne ich. Ist bloß eine alte Jüdin, die schleicht hier öfter rum. Auch nachts.« »Wer weiß, vielleicht treiben's die Hebräer ja lieber mit alten Vetteln.« Rachel schlug verärgert ihren Kopfschutz zurück und enthüllte ihre Haube, die sie als ehrbare Frau auswies. »Die Hebräer legen am liebsten den eigenen Frauen bei und wachsen und mehren sich, wie der Ewige befiehlt,« gab sie streng zurück. »Und wenn er ihre Verbindung segnet, kommt das Kind meist nicht im Stall zur Welt, sondern im Haus und unter den Händen einer alten Vettel wie mir.« »Und jetzt lass mich vorbei, Dirne. Ich will sehen, ob ich deiner Freundin noch helfen kann.« Lene lamentierte, dass Rachel ihrer Ansicht nach lästerliche Reden über Christi Geburt geführt habe, doch Anna, offenbar praktischer veranlagt als ihre Freundin, gab rasch den Weg frei. Rachel warf einen ersten aufmerksamen Blick auf die junge Frau, die hier auf ein paar stinkenden Decken lag und vergeblich versuchte, ihr Kind herauszupressen. Einen Herzschlag lang stockte Rachel fast der Atem, als sie das Gesicht des Mädchens sah. Natürlich war es jetzt verschwollen und verweint, die Lippen zerbissen vor Qual. Doch es war immer noch zu erkennen, wie engelhaft schön dieses junge Ding gewesen sein mochte, als es das unselige Kind empfing. Schmale, zarte Hände krampften sich um die groben Decken, als ihr graziler Körper von einer neuerlichen Wehe erfasst wurde. O oh Maria, o oh Jungfrau, o oh heilige Mutter Gottes. Das Mädchen stieß die Worte aus. Es war also noch bei Bewusstsein, auch wenn es eben keinen Ton von sich gegeben hatte, während Anna und Lene den Blutstrom kommentierten, der anstelle des Kinderkopfes zwischen den Beinen des Mädchens hervorschoss. Rachel untersuchte es rasch. Das Mädchen wimmerte, als die Wehe verebbte, »Schien dann aber seine ganze Kraft zusammenzunehmen und wandte sich mit klarer Stimme an Rachel.« »Es ist kein Hurenkind!« Die Kleine schien noch etwas sagen zu wollen, dann aber erfasste sie die nächste Wehe. Sie folgten jetzt rasch aufeinander, doch die Hübsche konnte das Kind nicht herauspressen. Rachel hatte längst erkannt, woran es lag. »Das Kind liegt falsch«, erklärte sie den Mädchen. »Mal sehen, ob ich es drehen kann.« aber es ist spät, sie ist schon sehr geschwächt. Obendrein ist irgendwas in ihr zerrissen, sie verliert zu so viel Blut. Wie heißt sie denn? Wie heißt du, Mädchen?« Rachel wandte sich hoffnungsvoll an die Wöchnerin, doch es war Anna, die schließlich antwortete. »Beatrix«, heißt sie, »aber woher sie kommt, wissen wir nicht.« sie »Tauchte vor ein paar Monaten hier auf, zusammen mit ihrem Stecher.« »Den Kerl hat's dann bald erwischt.« ließ sich vom roten Hans für seine Bande anwerben, Leuten aufzulauern und ihnen die Börsen zu stehlen, war aber zu dumm dazu. Sie haben ihn aufgeknüpft auf dem Platz vor der Stadt. Beatrix stöhnte unter der nächsten Wehe. Dann aber schien sie das Bewusstsein endgültig zu verlieren. Viel zu viel Blut war geflossen. Rachel glaubte nicht daran, das Mädchen noch retten zu können. Aber das Kind rutschte jetzt mit einem Ruck in die richtige Lage. Rachel richtete sich aufatmend auf und musste dann auch schon neben der Wöchnerin niederknien, um das Kind in Empfang zu nehmen. Das Köpfchen, das sich nun endlich in die Welt schob, war winzig. Das Mädchen hätte eine leichte Geburt gehabt, wäre da nicht diese Querlage gewesen. Rachel seufzte. Wer kannte die Wege des Ewigen? Sanft zog sie am Kopf des neuen Erdenbürgers und beförderte so auch die Schultern des Kindes zutage. Mit einem letzten Schwall Blut- und Fruchtwasser glitt das Kind ins Freie. »Ein Mädchen!« Beatrix schien etwas sagen zu wollen, brachte aber kein Wort mehr hervor. Ihre Hände machten eine fahrige Bewegung, die an einen Segen erinnerte. Dann sank ihr Kopf zur Seite. Die junge Mutter war tot. Rachel schloss ihr bedauernd die Augen. »Es war zu viel für sie«, sagte sie leise. Armes, kleines Ding. Die Hebamme ließ offen, ob sie damit Beatrix oder deren neugeborene Tochter meinte. Mitleid empfand sie für beide. Was würde nun aus dem kleinen Mädchen werden, das im Stall eines Hurenhauses das Licht der Welt erblickt hatte? Sofern man die trübe Tranfunzel überhaupt als Licht bezeichnen konnte. Rachel suchte ein paar Tücher aus ihrer Tasche zusammen und säuberte das Kind notdürftig.